0: Es war das Jahr 2005 und ich hatte die Möglichkeit, afrikanische Gottesdienste in Kenia und Tansania mitzuerleben. Und ich kann mich noch an einen dieser Gottesdienste ganz besonders erinnern. Das war in Kenia, in Mombasa. Wir wurden da, ich glaube, um fünf oder sechs Uhr morgens abgeholt, um zum Gottesdienst zu fahren mit dem Pastor und Nach zwei oder drei Stunden kamen wir dann da irgendwie völlig verschwitzt an. Wir auch eine Strecke durch den Busch irgendwo gelaufen, bei so, einer kleinen, bei so einem kleinen Kirchengebäude. Da wurden wir dann hineingebracht. Und wie es sich dann so gehört, wenn man besonders würdige Besucher hatte, mussten wir, also da war so eine kleine Tribüne, da war die Kanzel davon und dahinter waren fünf oder sechs dekorierte Stühle, Throne, Und da mussten wir dann Platz nehmen und auf die Leute schauen, die dann auf, auf das gewöhnliche Volk, das dann irgendwie auf Holzbänken Platz nehmen musste. Und dann fing der Gottesdienst an. Stunde um Stunde um Stunde um Stunde um Stunde. Und ich glaube, wir haben in der ganzen Zeit nur vier oder fünf Lieder gesungen. Da wurde einfach ein und dasselbe Lied immer wiederholt und wiederholt und wiederholt und Ich da vorne auf meinem Thron und die Leute schauten mich halt an und ich musste ja wenigstens ein bisschen Geistlichkeit vortäuschen, denn ihr wisst ja, die Leute, die mich kennen, nach ein paar Hallelujas mache ich schon schlapp und da musste das halt Stunde um Stunde mit viel Power weitergehen. Und plötzlich wendet sich der Pastor zu uns und fragt uns, wer von euch wird denn jetzt bitte bitteschön predigen? Das war eine interessante Information, da wir vorher mit ihm abgemacht hätten, dass wir irgendwie nur ein paar Dramas machen würde ich, Drama vor Leuten, äh, und noch so ein paar Zeugnisse erzählen würden. Und dann tuschelten wir da so unter uns, wer denn jetzt bitte schön die Predigt halten würde. Und irgendwann erklärte sich mein Freund bereit, er würde das dann machen, hat dann glaube ich auch 10, 15 Minuten gepredigt, das muss wohl ein übernatürliches Wunder gewesen sein dass er so viele Minuten hinkriegt und danach hat der Pastor auch noch mal, ich glaube zweimal gepredigt und irgendwann waren wir dann fertig. <lacht> andere Kulturen, andere Sitten, wie es so schön heißt. 2007 kam ich nach Gießen in Deutschland, ich studierte da und da ging ich in die Baptistengemeinde und da war das eher so, wie wir das von uns hier kennen. Straf durch organisierter Gottesdienst, ein Moderator, eine Band, die sich vorbereitet hatte, eine gut ausgearbeitete Predigt, nicht mit fünf Minuten Vorwarnung, wahrscheinlich die ganze Woche schon daran gesessen und gegrübelt und dieser Satz und jener Satz, passt, das? soll ich dieses Beispiel bringen? Ja, verschiedene Gottesdienste, einfach verschieden, unterschiedliche Gottesdienstformen. Das Thema Gottesdienst, das ist ja immer wieder so ein heißes Eisen unter Christen, ja. Da könnten wir uns wirklich extrem lange darüber streiten. Ja, da, da schlägt die Pulsader, die kommt dann hier vor, wenn etwas im Gottesdienst nicht passt. Ja, wie lange soll der Redner da vorne, der Prediger, reden? Was darf er sagen? Was darf er nicht sagen? Wollen wir einen Chor? Wollen wir Gesangbücher? Wollen wir eine Band? Wie soll das sein? Und, und wirklich, da, darüber könnten Christen Blut vergießen, über diese Themen. Und heute möchte ich demütig die definitive Antwort auf all diese Fragen geben. Ich möchte heute nämlich über den Gottesdienst reden, der Gott tatsächlich gefällt. Und ich glaube, der Prophet Amos erklärt uns, wie das läuft in seinem, im fünften Kapitel seines Buches, die Verse 21 bis 27. Und da beantwortet er die, diese Frage, wie sieht ein Gottesdienst, der Gott gefällt, tatsächlich aus? Und wir werden, wir werden an diesem Text zwei Dinge lernen. Erstens, ein, Gott, ein Gottesdienst, der Gott tatsächlich gefällt, der zeigt sich im Alltag darin, wie wir mit den Rechtlosen, wie wir mit den Schwachen und wie wir mit den Armen und Bedürftigen in unserem Umfeld umgehen. Und zweitens, wir werden lernen, dass Gott nicht so sehr an den Formen unseres Gottesdienstes interessiert ist, sondern daran, dass wir ihn mit ungeteiltem Herzen dienen. Das ist also unser Programm für heute. Und wenn wir in die Zeit des Propheten Amos zurückgehen, dann müssen wir uns eine Sache bewusst werden. Einer Sache. Der religiöse Markt zur Zeit des Propheten Amos, der florierte. Also Spiritualität war in, das boomte. Damit konnte man wirklich Geld verdienen. Da waren viele Gottesdienste, da waren viele religiöse Feste, also die Leute strömten dahin, es war voll. Und dann kommt der Prophet Amos und erklärt diesen Leuten jetzt mal, diesen spirituellen Leuten, was Gott von ihren Gottesdiensten tatsächlich hält. Und ich lese Amos, Kapitel 5, den Vers 21. Und da heißt es, ich hasse, ich hasse eure Feiern. Geradezu widerwärtig sind mir eure Opferfeste. Die verabscheue ich. Also Gott konnte Israels Feste nicht ausstehen. Und das waren ja alles Feste, die in der Bibel stehen. Das Lobhüttenfest, das Wochenfest, das Fest der ungesäuerten Brote, das waren ja alles Gottes Befehle. Ich hasse sie. Gott kriegte von diesen Festen einen Brechreiz. Vers 22. Eure Brand- und Speiseopfer nehme ich nicht an. Und wenn ihr Tiere mästet, um sie mir darzubringen, ist mir das völlig gleichgültig. Und wir müssen uns das jetzt mal aus der Perspektive der Israeliten vorstellen. Das kann doch absolut nicht wahr sein. Diese Gott, diese Opfer, die willst du etwa nicht, du hast doch Deinem Propheten Mose, damals am Berg Sinai, hast du ja gesagt, und er hat uns das dann erzählt, dass wir diese, Fe diese Opfer alle darbringen sollten. Und jetzt willst du sie auf einmal nicht mehr? Jetzt sind sie dir eklig? Und das müssen wir einmal auf uns wirken lassen, was Amos hier zu den Israeliten sagt. Das wäre so, als wenn Gott kommen würde zu uns heute und sagen würde, liebe Mennonitengemeinde Concordia, ich hasse es, wenn ihr Abendmahl feiert. Ich hasse es, wenn ihr Leute tauft. Ich hasse es, wenn hier vorne Leute stehen und predigen. Das, das ist, muss wie eine Bombe auf diese Leute gewirkt haben. Und Gott findet auch den Lobpreis, die Musik, findet er auch absolut widerwärtig. Vers 23. Eure lauten Lieder kann ich nicht mehr hören. Verschont mich mit eurem Harfengeklimper. Was steht da? Er. Die Anbetung ist Gott widerlich. Ja, das war keine Musik. Das war keine Musik für Gott. Das war Lärm in seinen Ohren. Das war Krach in seinen Ohren. Er wollte das Gesinge nicht mehr hören. Und wir können uns die Israeliten vorstellen, wie sie dann zu Gott Otto Amos sagten, aber Gott, wenn du all das geistliche Rumgemache hier nicht willst, ja, was willst du dann von uns? Vers 24 kommt die Antwort. Setzt euch lieber für die Gerechtigkeit ein. Das Recht soll das Land durchströmen wie ein nie versiegender Fluss. Gerechtigkeit soll strömen. Die Situation Israels war damals eigentlich ziemlich gut. Die Wirtschaft wuchs, die boomte. Es gab viel Reichtum, es gab viel Handel. Aber es war nicht ein Reichtum für alle, sondern ein Reichtum für die Wenigen, für die Reichen und für die Mächtigen. Und diese Leute, die nutzten ihren neu gewonnenen Reichtum, ihre neu gewonnene Macht, Schamlos aus und unterdrückten die Armen und Rechtlosen. Und diese Menschen, die konnten dann nicht mal zu den Gerichten gehen und ihr Gericht und ihre Gerechtigkeit einklagen. Nein, das ging nicht, weil die Mächtigen und die Reichen auch die Richter bestochen hatten. Und so wurde das Leid der Armen und der Unterdrückten vollkommen ignoriert. Es war diesen Leuten egal. Und das war ja das Problem. Sie feierten viele, viele Gottesdienste, es gab Spiritualität, es gab Gebete, Campamentos, Jugendstunden, was immer wir wollen, religiöse Feste, aber das war alles nur so ein Gelaber, bla bla bla, das, das interessierte Gott nicht. Mit ihrem Leben hatte das gar nichts zu tun. Wir könnten das so sagen, in heutigen Begriffen. Ja? Am Sonntag hoben sie ihre Hände zu Gott und lobten und priesen Gott. Und von Montag bis Samstag legten sie ihre Hände an die Gurgel der armen und rechtlosen Leute und drückten sie. Und deshalb, und deshalb konnte Gott Israels Gottesdienste nicht mehr ausstehen. Und er fordert stattdessen, dass Gerechtigkeit wie ein Fluss fließt, also Gerechtigkeit, Fairness, Achtung vor den Armen und Schwachen. Das sollte wie ein Fluss fließen. Und wir müssen uns da so ein Wadi vorstellen, eine türkene Schlucht, wo wenn es sehr regnete, wo es dann wirklich Wasser floss, wirklich durchschoss. Dieses Wasser, das sollte die ganze Ungerechtigkeit einfach wegschwemmen. Und es sollte wie ein nie versiegender Fluss sein. Gerechtigkeit sollte bleiben. Wie sieht also ein Gottesdienst aus, der Gott gefällt? Ein Gottesdienst, der Gott gefällt, der findet nicht nur am Sonntag statt. Er findet nicht nur an speziellen Terminen statt. Unser Gottesdienst gefällt Gott, wenn wir im Alltag das leben, was wir am Sonntag singen, beten, Und predigen. Und das zeigt sich in erster Linie daran, wie wir mit Armen, Schwachen und Rechtlosen umgehen. In der ganzen Bibel ist Gott ein Gott der Armen, der das Recht der Armen verteidigt. Manche Theologen sprachen sogar für Gottes Option für die Armen. Gott ist ein Gott der Armen in erster Linie. Ein Gott der Weisen. Ein Gott der Witwen. Ich muss, ich glaube, ich war so 16 oder 17 Jahre alt. Mein Vater war weg, irgendwo auf Reisen. Und ich war mit meiner Mutter alleine zu Hause. Es regnete in Strömen draußen. Prophetisches Wort, so wie es auch bald hier auch bei uns sein wird. Also es regnete in Strömen draußen. Und plötzlich macht sich in unserem, machte sich in unserem Haus ein, ein wirklich ein ekliger Geruch breit. Es, es roch wirklich so, als wenn sich jemand in die Hose gemacht hat, also nach Exkrement. Und ich, ich, ich so, was ist denn das? Ich ging durch das ganze Haus, natürlich erstmal in unsere Badezimmer, um zu sehen, ob da nicht irgendwie äh, schwarzes Wasser aus unseren Duschen oder aus da irgendwo rauskam. Und das stank nee, Badezimmer war alles okay, ich ging durch die Zimmer, nee, auch alles okay. Und dann machte ich unsere Haustür auf, die, den Haupteingang des Hauses, also meiner Eltern. Und ich erschrak. Mein Herz blieb verstehen, denn da war, lag ein Mann in unserem Eingangsbereich, in unserem überdachten Eingangsbereich, der war völlig verdreckt. Lange Haare, ganz verklebt, lag da. Er hatte dort Zuflucht vor dem Regen gesucht, lag da. Und hatte da auch seine Notdurft verrichtet. Ich glaube, er muss psychisch schon etwas auf einer anderen Seite gewesen sein. Also man merkte schon, dass er nicht ganz zurechnungsfähig war. Und vor Entsetzen schlug ich die Tür zu. Ich meine, ja, du machst die Tür auf und siehst sowas, man rechnet ja nicht damit. Und ich überlegte und ich überlegte, was mache ich denn jetzt mit diesem Mann? Und da kam mir die goldene Lösung in den Kopf, nämlich, dass ich zum Center gehen würde, mir da zwei Studenten oder drei suchen würde, und dann haben wir das auch gemacht, und dann haben wir diesen Mann raus in den Regen geführt und ein anderes Dach für ihn gesucht. Das ist nicht einer meiner besten Momente meines Lebens, wenn ich jetzt zurückblicke. Ich glaube persönlich, dass ich damals Jesus weggeschickt habe. Warum sage ich das? Jesus sagt nämlich in Matthäus 25, 34 bis 36, und da geht es um das Endgericht, dann wird der König zu denen an seiner rechten Seite sagen, also zu denen, die zu ihm in den Himmel ins ewige Reich dürfen, kommt her, euch hat mein Vater gesegnet. Nehmt Gottes Reich in Besitz, dass er seit Erschaffung der Welt als Erbe für euch bereithält. Denn als ich hungrig war, also Jesus, als ich hungrig war, habt ihr mir zu essen gegeben. Als ich Durst hatte, bekam ich von euch etwas zu trinken. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Ich hatte nichts anzuziehen und ihr habt mir Kleidung gegeben. Ich war krank und ihr habt für mich gesorgt. Ich war im Gefängnis. Und ihr habt mich besucht. Wir müssen mal diese Worte so ein bisschen auf uns wirken lassen. Das sind Jesu Worte. Und als ich 16 oder 17 war, habe ich diese Worte ignoriert. Und jetzt müssen wir uns natürlich eine ganz, ganz wichtige Frage stellen. Wir müssen uns nämlich jetzt die Frage stellen, ob Gott, unsere Gottesdienste, Und Jugendgottesdienste, ob die Gott vielleicht nerven. Unsere Hauskreise, unsere Senioren treffen. Stinken sie ihm? Findet er sie eklig? Wenn wir unsere Gottesdienste in Gottes Namen eröffnen, was denkt Gott dann? Denkt er dann vielleicht, okay, die Mennonitengemeinde Konkordia, die sagen, dass sie ihren Gottesdienst in meinem Namen eröffnen, aber in Wirklichkeit machen sie nicht viel in meinem Namen. Empfindet Gott unseren Lobpreis, unsere Musik vielleicht nicht als Krach? Kann es sein, dass er unsere Predigten, das, was ich jetzt hier tue, als schwachsinniges Gelaber nicht mehr hören möchte? Wir müssen uns fragen, wie gehen wir mit der Not der Nächsten um? Wenn wir die Not der Nächsten ignorieren, dann stinkt unser Gottesdienst ganz erbärmlich. Das Problem der Israeliten damals war ja nicht nur, dass sie nicht Armen halfen oder das Recht unterdrückten. Da, da gab es ja noch ein tieferes Problem. Sie beteten Gott nicht mit einem ungeteilten Herzen an. Die Israeliten dachten damals, okay, solange wir alle... Feste auf dem Festkalender einhalten solange wir, und solange der Opferkult läuft und solange das ungefähr alles funktioniert dann sind wir okay in unserer Beziehung mit Gott dann mag Gott uns also wenn die äußeren Formen stimmen aber in Wirklichkeit waren sie ja ganz weit weg in ihrem Herzen von Gott und jetzt sagt Amos ihnen es kommt nicht nur auf die äußeren Formen an dass die stimmen es kommt wirklich darauf an, dass ihr Gott mit ungeteiltem Herzen dient. Vers 25, und da kommt eine Frage. Ihr Israeliten, als ihr 40 Jahre in der Wüste umhergezogen seid, habt ihr mir da Schlachtopfer und Speiseopfer dargebracht? der Wüstenwanderung. Nein, natürlich nicht. Sie hatten ja noch nicht genügend Tiere, um regelmäßig Opfer darzubringen. Und sie hatten auch noch nicht regelmäßige Ernten, um Speiseopfer darzubringen. Und dann sagt Amos, also auch schon damals in der Wüste war mir dieses legalistische Abhalten von Gottesdiensten nicht ganz so wichtig. Das ging ja damals noch nicht mal. Mir kommt es auf die Beziehung zu euch an. Mit anderen Worten, ob wir Weihnachten oder Ostern regelmäßig feiern, ist nicht zu, so wichtig. Die Frage ist hier, wie sieht unsere Beziehung zu Gott aus? Lieben wir ihn mit ungeteilten Herzen. Und damals zeigten die Mächtigen und Reichen mit ihrer Behandlung der Armen, uns ist Gott eigentlich egal. Wir wollen hier nur ein religiöses Erlebnis. Also was sie hier wirklich machten, war Gott auf eine Art Droge reduzieren. Einimpfen, schöne religiöse Gefühle haben und dann nach Hause gehen und genauso weitermachen wie vorher. Gott war wie eine illegale Droge für sie. Einmal ein Hochgefühl, nichts mehr. Vers 26 Habt ihr nicht schon damals, also in der Wüste, die Figuren eures Himmelskönigs Sakut und eures Sternengottes Kevan herumgetragen, die ihr euch selbst gemacht hatte, ha, habt? Der geistliche Zustand Israels war erbärmlich. Die Armen wurden ausgeraubt und seit der Zeit in der Wüste hatten sie fremde Götter angebetet. Sie waren niemals mit ganzem Herzen bei Gott, sie hatten auch immer noch andere Götter. Und das Urteil Gottes ist verheerend, Vers 27. Darum lasse ich euch in die Gefangenschaft ziehen, noch weit über Damaskus hinaus. Mein Wort gilt, denn ich bin der Herr allmächtiger Gott, so lautet mein Name. Wir können die Leute damals mit einem untreuen Ehepartner vergleichen, also ihre Beziehung zu Gott. Stellen wir uns einen Ehemann vor, der zu seiner Frau sagt, ich liebe dich, du bist mir sehr wichtig. Und das sieht auch wirklich so aus, dass er das stimmt. Also er trägt regelmäßig seinen Ehering, er kümmert sich um seine Frau. Es sieht immer top angezogen aus, also auch zu Hause, packt er mit an, trägt den Müll nach draußen, am Samstag wird der Hof gesäubert, ist wirklich voll dabei. Und nach außen würde man sagen, ja, eine super Ehe, super Familie. Aber auf seinen vielen Geschäftsreisen führt er viele Affären. So war es damals mit Israel. Der Schein nach außen stimmte, aber Israel führte viele Affären mit anderen Göttern. Ihr Herz war weit weg von Gott. Wie sieht also ein Gottesdienst aus, der Gott gefällt? Ein Gottesdienst, der Gott gefällt, der kommt aus einem ungeteilten Herzen. Ungeteilter Hingabe. Und er zeigt sich daran, wie wir, mit den Armen und Schwachen, mit den Rechtlosen und mit den Notleidenden in unserer Umgebung umgehen. Stellt sich natürlich auch die nächste Frage, wie können wir das in unserem Alltag konkret leben? Uns für Rechtlose einsetzen. Und ich denke, da gibt es viele Möglichkeiten, ich werde einige aufzählen. Das kann zum Beispiel heißen, und das ist nicht ganz ungefährlich, was ich sage, dass manche von uns sich entscheiden werden, in die Politik zu gehen oder auch in den Staatsdienst, um von da aus mitzuwirken, dass menschenunwürdige, menschenunwürdige Strukturen in Paraguay abgebaut werden können. Es kann aber auch bedeuten, dass wir in unseren Firmen, Mitarbeitern angemessene Gehälter zahlen, aber auch unseren Empleados, ganz besonders, wie wir mit dem Personal umgehen, das bei uns in unseren Heimen arbeitet oder dass wir nicht Leute entlassen in dieser Krisenzeit, auch wenn das bedeutet, dass die Gewinnspanne einbricht von unseren Unternehmen. Aber das ist so die Geldseite. Es kann aber auch bedeuten, dass wir unsere Gemütlichkeit opfern. Damals, als dieser verdreckte Mann bei strömenden Regen bei uns Zuflucht gesucht hatte, dann hätte ich ihm eine Dusche anbieten sollen, frische Kleider geben und ein gutes Abendbrot. Und dann hätte ich noch dafür sorgen sollen, dass er in jener Nacht in einem warmen Bett schlafen hätte schlafen können. Und dieses Beispiel kann man in unterschiedlichen Varianten durchspielen. Ich kenne zum Beispiel Familien, die nehmen sexuell missbrauchte Mädchen und Frauen auf oder Frauen, die unter der Gewalt ihrer Männer leiden, sie nehmen die zu Hause auf Und geben ihnen für eine Zeit Schutz. Da setzen wir uns auch für rechtlose Menschen ein. In dieser Phase der Pandemie und Wirtschaftskrise kann das aber auch heißen, dass wir weiter kräftig an Organisationen wie Kilometer 81, Servome, Programma Vision, MEDA oder auch andere Organisationen spenden, dass wir da nicht sparen. Vor einigen Wochen hatten einige Älteste aus unserer Gemeinde, da war ich auch dabei, mit Waldi, Wilms und Albert Löwen ein Gespräch. Waldi, Wilms und Albert Löwen, das sind unsere Repräsentanten in Norqueta. Das ist eine Missionsarbeit, die wir seit vielen Jahren mit einigen Gemeinden aus dem Chaco da betreiben. Und Teil dieser Missionsarbeit ist es auch, den Campesinos der Zone zu helfen, wirtschaftlich und durch landwirtschaftliche Beratung. Und Waldi und Albert erzählten uns, wir müssen diese Arbeit jetzt erst recht unterstützen. Das waren die Worte. Sie sagten, und das war gerade in der Zeit, wo es da wieder ein paar Entführungen gab vom EPP, dass durch diese Arbeit der EPP abgebremst wurde in der Zone. Deshalb sagten sie, jetzt erst recht. Und ich kann dem nur zustimmen. Ein wahrer Gottesdienst, der sich im Umgang mit Armen und Schwachen zeigt, kann für manche von uns auch heißen, in dieser Zeit, dass wir etwas auf unseren Luxus verzichten müssen. Seien wir doch mal ehrlich, die letzten Jahre waren wirtschaftlich sehr, sehr gut für die meisten von uns. Dieses Jahr ist es ein bisschen härter. Quarantänemaßnahmen aufgrund der Corona-Pandemie, die große Dürre, die wir in Paraguay erleben, viele von uns werden viel weniger verdienen oder müssen es lernen, mit Verlusten umzugehen. In den vorherigen Jahren haben viele von uns von ihrem Überfluss gegeben. Von ihrem Überfluss. Und schon vor einigen Jahren, wo ich mit einem älteren, weisen Gemeindeglied diese Dynamik analysierte, sagte diese Person zu mir, Rainer, China von uns muss sich eine Bäuerbuddel aufknoppen. Zu Deutsch, keiner von uns musste auf eine Bierflasche verzichten, weil die meisten von uns von ihrem Überfluss gaben. Und jetzt sind wir in einer Situation, wo das vielleicht nicht mehr geht. Wir müssen sparen. Wo wir nicht sparen sollten, sind bei Spenden für unsere Gemeinde, für Missionswerke, aber ganz besonders bei Spenden, die den Leuten zugutekommen, die am Rand unserer Gesellschaft leben. Da sollten wir den Geldhahn weiter aufdrehen. Und das kann für manche von uns bedeuten, dass wir auf ein neues Auto verzichten werden, auf eine Urlaubsreise oder auf den heißgeliebten Lomito am Wochenende. Geben, bis es tatsächlich anfängt zu schmerzen. Mein Gebet ist heute, dass Gott jedem von uns durch seinen heiligen Geist die Augen öffnen könnte, wo Menschen in unserer Umgebung sind, die unsere Hilfe, unsere Zeit und vielleicht auch unser Geld brauchen. Gott helfe uns dabei. Amen. Herr, lieber Vater, du hast uns reich beschenkt die letzten Jahre mit vielen guten Dingen. Und den meisten von uns geht es auch weiterhin sehr, sehr gut. Wir haben Einbußen gehabt. Wir haben auf Gehälter verzichten müssen oder auf Gehaltsreduzierungen. Herr, wir vertrauen darauf, dass du uns weiterhin versorgen wirst. Aber Herr, schenke uns ein offenes Herz für die Leute, die am Rande unserer Gesellschaft leben. Schenke uns Kraft hierfür. Amen.